0: Hoje eu vou ler para vocês a carta 7, intitulada Sétima Carta de Sêneca, o título dela é Sobre as Multidões, eu acho, gosto muito dessa carta, ele tem 124 cartas, né, o Sêneca que ele em tese escreveu para esse amigo Lucilos, não se sabe se foram cartas reais porque não encontraram as respostas das cartas, ou se eles foram simplesmente ensaios para serem publicados. Mas, em tese, ele está escrevendo para esse amigo Lucílio. E são vários temas, cada carta é um tema. E como cada... a forma dele escrever, ele vai abordando vários temas, vai abordando várias frentes até chegar e conseguir concluir aquele tema. Então é de uma riqueza incrível, é impressionante, um dos grandes históricos do Sêneca. Acho que a gente já leu umas duas cartas aqui nesse podcast. Hoje nós vamos ler mais essa. E vocês vão perceber o tanto que isso tem a ver com a nossa vida do dia a dia, né? Porque quando eu falo em multidões, antigamente as multidões elas eram físicas, né? Você teria que estar fisicamente em um local. Ele fala bastante na carta é, sobre os gladiadores, né? Nessas arenas onde se concentravam multidões. Hoje essas multidões nossas se concentram, principalmente pós-pandemia, né? É, se concentram online, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, Whatsapp. Então essas multidões têm uma influência muito grande na nossa vida, muito maior do que a gente poderia permitir que elas tivessem. E ele fala exatamente sobre isso. Vocês vão entender ao longo da carta. Às vezes as cartas são um pouco profundas, você tem que realmente prestar atenção, às vezes escutar mais de uma vez. Eu já li, já reli algumas vezes, mas é, vale a pena. Então vou começar aqui para vocês. Saudações de a Alucílio. Você me pergunta o que você deve considerar evitar em especial. Eu digo multidões, porque ainda não pode confiar em si com segurança. Admito de qualquer maneira minha própria fraqueza, porque eu nunca trago de volta para casa o mesmo caráter que eu levei para fora comigo. Algo do que eu tenho forçado a ficar em paz dentro de mim é perturbado, Alguns dos inimigos que eu havia eliminado voltam novamente. Assim como o homem doente, que tem estado fraco há muito tempo, está em tal condições que não pode ser tirado de casa sem sofrer uma recaída, então nós mesmos somos afetados quando nossas almas estão se recuperando de uma doença prolongada. Não há ninguém que não torne algum vício cativante para nós. Nem o um escancare sobre nós, nem nos manche inconscientemente com ele. Certamente. Quanto maior a multidão com que os misturamos, maior o perigo. Mas nada é tão prejudicial ao bom caráter como o hábito de frequentar algum espetáculo, pois é lá que o vício penetra sutilmente por uma avenida de prazer. O que você acha que eu quero dizer? Quero dizer que volto para casa mais ganancioso, mais ambicioso, mais voluptuoso e ainda mais cruel e desumano. Isto porque eu estive entre os seres humanos, por acaso, eu assisti a uma apresentação matutina, esperando um pouco de diversão, sagacidade e relaxamento. Uma exposição na qual os olhos dos homens têm descansado no massacre de seu semelhante. Mas foi exatamente o contrário. Antigamente, esses combates eram a essência da paixão. Mas agora, todo o trivial é posto de lado e resta apenas puro assassinato. Os homens não têm armadura defensiva. Eles são expostos a golpes em todos os pontos e ninguém nunca desfere golpes em vão. Muitas pessoas preferem este programa aos duelos habituais e combates a pedido. Claro que sim, não há capacete ou escudo para desviar o golpe. Qual é a necessidade de armadura defensiva ou de habilidade? Tudo isso significa adiar a morte. Pela manhã, lançam homens aos leões e aos ursos. Ao meio-dia o jogam aos espectadores. Os espectadores exigem que o assassino encare o homem que vai matá-lo e eles sempre reservam um o último vitorioso para o outro massacre. O resultado de cada luta é a morte e os meios são fogo e a espada. Mas ele era um ladrão de estrada, ele matou um homem. E daí? Admito que como assassino merecia este castigo. Mas e você? Que crime você cometeu? Pobre colega, que mereça sentar-se a ver esse espetáculo. Pela manhã, eles clamaram: Mate-o, açoite-o, queime-o. Por que ele usa a espada de uma maneira tão covarde? Por que ele bate tão debilmente? Por que ele não morre no jogo? Chiqueteio para arder suas feridas? Deixa-o receber golpe por golpe com peitos nus e expostos ao ataque. E quando os jogos param para o intervalo eles anunciam um pouco de garganta sendo cortadas para que possa haver algo acontecendo. Aprovenhamos, você não entende sequer esta verdade que o mau exemplo retorna contra a gente? Agradeça aos deuses imortais que você está ensinando crueldade a uma pessoa que não pode aprender. O jovem caráter, que não consegue se manter íntegro, deve ser resgatado da multidão. É muito fácil tomar o partido da maioria. Mesmo Sócrates, Catão Lélio poderiam ter sido abandonados em sua força moral por uma multidão que era diferente deles. Tão verdadeiro é que nenhum de nós, por mais que cultivemos nossas habilidades, podemos resistir ao choque de falhas que se acercam, por assim dizer, de tão grande secto. Muito dano é feito por um único caso de indulgência. O amigo da família, se ele é luxuoso, nos enfraquece sua vida imperceptivelmente. O vizinho, se for rico, desperta nossa cobiça. O colega, se ele for calunioso, dissipa algo do seu bolor em cima de nós. Mesmo que nós sejamos impecáveis e sinceros, qual então você acha que será o efeito sobre o caráter quando o mundo em geral o assalta? Você deve imitar ou abominar o mundo. Mas ambos os cursos devem ser evitados. Você não deve copiar o mal simplesmente porque eles são muitos. Nem deve odiar os muitos porque eles são diferentes de você. Concentre-se em si mesmo, tanto quanto puder. Associe-se com aqueles que irão lhe fazer o um homem melhor. Dê boas-vindas àqueles que podem fazer você melhorar. O processo é mútuo, pois os homens aprendem enquanto ensinam. O vão orgulho em divulgar suas habilidades não deve induzi-lo para notoriedade, de modo a fazer o desejar recitar ou discursar frente ao público. É claro que deveria estar disposto a fazê-lo se você tivesse uma habilidade que se adeque a tal multidão. Mas como ela, não há homem entre eles que possa lhe entender. Um ou dois indivíduos talvez aceitem sua maneira, mas mesmo estes terão que ser moldados e treinados por você de modo a compreendê-lo. Você pode dizer, com que propósito aprendi todas essas coisas? Mas você não precisa recear ter desperdiçado seus esforços. Foi por si mesmo que você aprendeu. No entanto, para que eu não tenha hoje aprendido exclusivamente para mim, compartilharei com você três excelentes ditados do mesmo sentido geral que me chamaram a atenção. Esta carta lhe dará um deles como pagamento da minha dívida. Os outros dois você pode acertar como um adiantamento. Demócrito diz, um homem significa tanto para mim como uma multidão, e uma multidão apenas tanto quanto um homem. O seguinte também foi nobremente falado por ele ou outro, pois é duvidoso quem foi o autor. Eles perguntaram-lhe qual era o objetivo de todo este estudo aplicado a uma arte que alcançaria muito poucos. Ele respondeu, estou contente com poucos, contente com um, contente com nenhum. O terceiro ditado e também notável é o de Epicuro, escrito a um dos parceiros de seus estudos. Eu escrevo isso não para muitos, mas para você. Cada um de nós é suficiente como público do outro. Coloque essas palavras no coração, Lucílio. e você pode desprezar o prazer que vem dos aplausos da maioria. Muitos homens o louvam, mas você tem alguma razão para estar satisfeito consigo mesmo. Se você é uma pessoa que muitos conseguem entender, suas boas qualidades devem focar para dentro. Seus autênticos bens são internos. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Bom, eu acho que dispensa comentários. Né? Vale reescutar, reler essa carta. Quanto que na nossa vida hoje nós estamos susceptíveis né, à multidão, aos julgamentos, à comparação, à esbanjação nas mídias sociais, né, essa perda de tempo, essas vozes da maioria. tá todo mundo fazendo isso, fazendo aquilo. E a gente vai aos poucos esquecendo que a única coisa que realmente importa é o que nós estamos fazendo. Como nós estamos nos transformando, nos tornando pessoas melhores. Calma da mente é conexão, é intencionalidade e foco por uma vida que vale a pena ser vivida. Acreditamos que a sociedade está enfrentando desafios significativos com níveis alarmantes de ansiedade, medo e depressão. Acreditamos que a cura está dentro de cada um de nós e nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem a serenidade mental como o primeiro passo para reconectar consigo mesmas e alcançar o bem-estar do corpo, da mente e da alma. Acreditamos na transformação individual para a cura coletiva. Dentro da Calma da Mente, nós oferecemos um programa baseado em uma filosofia com mais de 2.300 anos, o estoicismo, apoiado em técnicas de meditação e visualização validadas hoje pela Neurociência e pela PNL. Nossa missão é fornecer ferramentas e recursos para que as pessoas encontrem calma interior e vivam com propósito, intencionalidade e foco e conquistem uma vida que vale a pena ser vivida. Para saber mais, entre em calmadamente.com.br ou no QR Code que deve estar aparecendo para você aí e escolha o melhor plano para você, para a sua empresa e para sua família.